0: W Polsce trwa gorąca debata nad tym, czy stać nas na osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Ale w tle debaty o kosztach tego procesu stawiane są znacznie bardziej podstawowe pytania i wątpliwości. Czy ocieplenie klimatu w ogóle ma miejsce? A jeśli ma miejsce, to czy człowiek ma na nie naprawdę tak istotny wpływ? Czy ograniczenie zużycia węgla czy innych paliw kopalnych coś zmieni? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w trakcie dzisiejszego podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pojutrze. Ja nazywam się Aleksander Szpor, kieruję zespołem klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a moim dzisiejszym gościem jest Marcin Popkiewicz z wykształcenia fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Na początek proszę pozwolić, że przytoczę wpis z mediów społecznościowych, jednego ze znanych polskich publicystów z ostatniego tygodnia. Rzeczywistość jest taka, że to właśnie procesy na słońcu, cykliczne, nie żadne anomalie, decydują o naszych ociepleniach i ochłodzeniach. Wiązanie ich z działalnością człowieka to jeden z największych świętli w dziejach. I odpowiedział na ten wpis innego użytkownika mediów społecznościowych był wpis, już nie będę przytałczał w całości, ale sugerował on mniej więcej tyle, że dzięki ociepleniu klimatu będziemy mniej spalać węgla, bo po prostu będzie cieplej, Czyli Persaldo wszystko się wyrówna i y, będzie ok. Takich wypowiedzi jest oczywiście bardzo wiele, y, ale na początek chciałbym zapytać, czy możemy jakoś usystematyzować albo pogrupować argumentacje klimatycznych sceptyków?
1: No w zasadzie swoim zagajnikiem już Pan troszkę to zrobił. tak? Pierwsze pytanie jest to, czy w ogóle się ociepla. Drugie pytanie to, jeżeli się ociepla, to jaka jest tego przyczyna, no i trzecie pytanie, no czy nawet się ocieplić, czy to będzie jakiś szczególny problem, bo może emerytura pod palmami niż rzabunki za ogrzewanie nie są taką najgorszą wizją w przyszłości. No dobra, to pójdźmy po kolei. Tak, Też nawiązując do kwestii Słońca jako dostarczyciela energii do ziemskiego systemu klimatycznego, co jak najbardziej odpowiada rzeczywistości e, i cyklicznych aktywnościach słonecznych, na które niewątpliwie nie mamy żadnego wpływu, jak to ktoś zauważył. Tak, Nie mamy wpływu na aktywność słoneczną, bez dwóch zdań. I nikt nie twierdzi, że tak jest. Więc dobra, po kolei. Czy się ociepla? My generalnie tak często patrzymy na to przez tu i teraz. Tak? Wyglądamy za okno i patrzymy, o, spadł śnieg albo o, rekordy temperatury. Taki śmieszny luty był, tak? że mieliśmy bardzo mroźne temperatury, tam minus 20, minął tydzień i plus 20. Tak? Padały rekordy ciepła gdzieś tam w Wrocławiu, i Górze. Na śnieżce padł w ogóle rekord marca w lutym temperatury, więc takie dziwne rzeczy się dzieją. No tak, czy się ociepla? Znaczy, patrzenie na tu i teraz, to jest to słaby pomysł. Nie bez powodu mówimy o globalnym ociepleniu, czyli o globalnej akumulacji energii w ziemskim Systemie klimatycznym. Nawet patrzenie na temperaturę atmosfery nie jest tak e, najlepszym pomysłem, bo e, atmosfera nie ma dużej pojemności cieplnej, największą pojemność termiczną mają oceany. I generalnie teraz, jak zastanawiamy się, czy ziemski system klimatyczny akumuluje energię, czy może nie akumuluje, tak się nagrzewa, czy nie, no to powinniśmy sprawdzić, czy atmosfera się nagrzewa, i czy oceany się nagrzewają, czy lody topnieją, bo tam też troszkę ciepła może pójść stopnienie lodu. No i generalnie oczywiście potrafimy to mierzyć. Większość tego ciepła trafia do oceanów, to jest 70% powierzchni Ziemi, duże ciepło właściwe, czyli jakby metr sześcienny wody może dużo tego ciepła zaabsorbować, dużo więcej niż metr sześcienny powietrza na przykład. No i łatwo to ciepło jest odprowadzić w głębiny, tam była na głębokość setek metrów i głębi. Więc jak zmierzyć, czy oceany się nagrzewają? No może to czytanie brzmi skom, skomplikowane dla laika, to uprośmy. Jakbyście dostali zadanie, ja zmierzyć, jak się zmienia temperatura wody w wannie. No to już sobie bardziej wyobrażamy, jak to zrobić. tak? Trzeba wziąć termometr, wrzucić do tej wanny i popatrzeć, co się tam z tą temperaturą dzieje. Znaczy, oceany są trochę większe i głębsze niż wanna, więc jeden termometr nie wystarcza. No, to naukowcy narzucali tych oceanów tysiące termometrów. To są tak zwane boje sieci argo pomiarowej. To są takie sprytne termometry, które nurkują sobie na dużą głębokość, tam kilometr, dwa, cztery w głąb. Po drodze mierzą między nimi temperaturę, no zasolenie, coś tam jeszcze. A jak się wynurzą, to nadają do satelity, co zmierzyły. I w związku z tym wiemy, jak się zmienia temperatura w oceanach w różnych miejscach, na różnych głębokościach, dzień po dniu, rok po roku. Teraz Jak ktoś coś tam jeszcze pamięta z fizyki, to jak widzimy, jak się zmienia temperatura wody, to jak te zmiany temperatury pomnożymy przez masę i ciepło właściwe, to wychodzi na zmianę energii termicznej. No więc można to policzyć. No i co się okazuje? No Okazuje się, że oceany się nagrzewają. I to w takim tempie, które troszkę powoduje, że szczęka nam opada na podłogę. Znaczy, jak powiedział w dżulach, to nikomu by wiele nie powiedziało, no to przeliczę na jednostki takie bardziej namacalne, na wybuchy bomb atomowych klasy Hiroshima. No Oceany są duże oczywiście, tak więc jakby żeby mierzyć ich zmianę energii, to trzeba użyć takiej dużej grzałki, tak? No więc bomba atomowa jest całkiem niezła do tego. E, wiecie, jak często taką bombę trzeba by detonować, żeby jej cała energia idąca w oceany podgrzewała je tak, jak my mierzymy, z niewielkim błędem naprawdę, i jak one się podgrzewają co jaki czas taka bomba atomowa. No bo w ostatnich kilku latach jest już na poziomie 6 na sekundę. Pół miliona bomb atomowych na dobę. Tyle energii termicznej przybywa w oceanach. To jest niesamowita ilość. Więc oczywiście widzimy też, że atmosfera się nagrzewa, nie tylko oceany. To najbardziej bardziej interesuje, bo my mieszkamy na powierzchni Ziemi, tak? a nie w głębinach oceanicznych. No i generalnie każdy z ostatnich siedmiu lat na powierzchni Ziemi był jednym z siedmiu najcieplejszych w historii pomiarów robionych tam od XIX wieku, powiedzmy. E, więc to jest niesamowite, że każdy z ostatnich siedmiu lat należy do siedmiu najcieplejszych. W Polsce zresztą też to widzimy. Nie trzeba robić jakichś super e, skomplikowanych jakby badań. Widzimy też z naszej perspektywy, z tego, co jest za oknem. E, no widzimy to i po zimach. Gdy ta zima, która ostatnio była, rozmawiamy teraz w lutym 2021 roku, no to był śnieg, przez kilkanaście dni rzeczywiście było prośno i było wielkie wow. Ja tak patrzę na to, już mam 50 lat skończyłem, więc tak, no dobra. Czasem w mojej młodości to nie było, że kilkanaście dni mrozu było i to było jakieś wow, to kurczę, zacznąło się w listopadzie, i trwało do lutego jak nie do marca, taki mróz i to było normalne, tak? A tu po raz pierwszy od prawie dekady mamy no, tak, że śnieg poleżał i już wszyscy są pod wielkim wrażeniem. I naprawdę zimy są zupełnie inne niż były kiedyś, są no, znacząco cieplejsze. Tak samo lata, jest dużo więcej dni upalnych. W Polsce za dzień upalny uważamy taki z temperaturą powyżej 30 stopni. No takich dni w czasach mojej młodości było średnio w Polsce kilkarocznie, to małe kilkarocznie. Teraz jest ich kilkanaście co roku. Zgranie no, stały się czymś już w miarę takim normalnym, że latem mamy powyżej 30 stopni się przyzwyczailiśmy. Granie po prostu gołym okiem widać, już ten klimat wyraźnie się ociepla. E, tak obrazowo można powiedzieć, że Warszawa ma już teraz takie średnioroczne temperatury, czy może szerzej, i Mazowsze, jak nizina węgierska w XIX wieku. Bo no myśmy o rejonie Tokaju Winiarskim na Węgrzech, tak? To Mazowsze ma zawsze już takie sienioroczne temperatury. A w tym czasie oczywiście na Niźnie Węgierskiej na Węgrzech też temperatury wzrosły. Mniej więcej tam temperatury sienioroczne są takie, jakie były w XIX wieku w rejonie Wenecji. No Wenecja oczywiście też termicznie się zmieniła. Więc to już widać gołym okiem, namacalnie, że planeta nam się nagrzewa. No dobra, to był pierwszy punkt, czy faktycznie się nagrzewa. Widzimy jeszcze inne elementy typu, nie wiem, znikają e, lądolo, e, lodowce w Alpach, e, w Himalajach, w Andach. E, stopnieje lód w Arktyce, w wielu miejscach, gdzie nie spojrzeć, to są jeszcze inne, jakby takie większe niuanse. No już długo można wymieniać, że widzimy, że się ociepla. No dobra, ale dlaczego się ociepla? Może na przykład Słońce. Tak, to właśnie mieliśmy cytat, że to e, cykliczne zmiany na Słońcu powodują, że raz jest i raz jest zimny. No niewątpliwie Słońce jest głównym dostarczycielem ciepła do ziemskiego systemu klimatycznego bez dwóch zdań. Na przykład to Słońce mogło powodować tak, że jakby świeciło mocy, i to faktycznie obserwowalibyśmy, no że... Ziemsk tym klimatyczna akumulowałby energię, oceany by się nagrzewały, atmosfera by się nagrzewała, i lody by topniały. niewątpliwie. No dobra, jak to sprawdzić, jaka jest przyczyna? No pierwsze, to mierzymy aktywność słoneczną. Tak Mamy satelity, mamy tam przyrządy pomiarowe i nie widzimy, czy Słońce świeci teraz mocniej, czy słabiej, czy więcej energii, czy mniej. No i co widzimy? No widzimy, że aktywność słoneczna w ostatniej dekadach generalnie spadała. I Słońce ma teraz najmniejszą aktywność od ponad stulecia. No to co powinniśmy obserwować? Ocieplenie, czy ochłodzenie, chłodzenie. Naprawdę A widzimy, że mamy rekordy temperatury ziemski system klimatyczny gwałtownie akumuluje energię. Więc przyczyna pewnie jest inna. A w ogóle, gdyby to Słońce podgrzewało ziemski system klimatyczny, widzielibyśmy jakby różne zjawiska. Na przykład atmosfera by nam się nagrzewała cała od dołu do góry w wyniku wyższej aktywności słonecznej. A jeżeli no, byłoby co innego, w szczególności gazy cieplarniane, to obserwowalibyśmy inne zjawisko. Ociepla nam się przy powierzchni Ziemi, ale wyższe warstwa atmosfery powinny się ochłacać. Stratosfera termosfera. No i co widzimy? No widzimy, że stratosfera i wyżej nam się ochładzają. Zgodnie z tym, czego byśmy spodziewali się po wyższym stężeniu gazów cieplarnianych, a nie po zmianie aktywności słonecznej. No w ogóle to jest tak. Skoro ziemski system klimatyczny akumuluje energię, przypominam to, co mówiłem o oceanach, to znaczy, że mamy różnicę energii pomiędzy tym, co z Ziemi ucieka, w sumie do tego, co Ziemia pochłania. Skoro Ziemia akumuluje ciepło w swoim systemie klimatycznym, to znaczy, że mniej energii wypromieniowuje w kosmos niż pochłania. Ok, stwierdziliśmy, że generalnie Słońce świeci troszkę słabiej i to mierzymy, a też my mamy satelity na orbicie, które patrzą na Ziemię i widzimy promieniowanie, które ucieka z naszej planety. Mierzymy to już od dziesięcioleci. I co widzimy? Może gdybyśmy zrobili taki eksperyment, że mamy dom i go sobie przyjdzie magik, machnie różką i ułoży, i ułoży nam się w sekundę styropianą. Jakbyśmy patrzyli na ten dom z kamery termowizyjnej, co byśmy zobaczyli? Że najpierw nieocieplony dom no, świeci nam się na czerwono, jak go obłożyliśmy grubszą izolacją, no to widzimy, że on już tak na czerwono nie świeci, tak na niebiesko wygląda, że jest niższa temperatura emisyjna. I satelity, które mamy na orbicie, obserwują tak samo, jak się zmienia temperatura emisyjna Ziemi. Generalnie zaobserwowaliśmy, że w ostatnich dekadach Ziemi ucieka coraz mniej energii. Czyli, jakby stało, czyli jest grubsza izolacja. I co więcej, widzimy, że tej energii ucieka mniej na tych długościach fal, gdzie pochłaniają gazy cieplarniane, których stężenie w atmosferze zwiększyliśmy. Tak jak dwutlenek węgla. Metan. I teraz, jak my policzymy, możemy sumować ile z Ziemi w takim razie ucieka mniej energii, gdzie widzimy w satelitach, po różnych długościach fal, i policzyć, ile tej energii mniej z Ziemi ucieka. No, możemy porównać to z tempem akumulacji energii w ziemskim systemie klimatycznym. Więc jest niesamowite, to jedno zgadza się z drugim. Czyli widzimy, że z Ziemi ucieka mniej energii na tych długościach fal, gdzie pochłaniają gazy cieplarniany, których strasznie zwiększyliśmy w atmosferze. I ten bilans energetyczny praktycznie dokładnie zgadza się z tym jak przybywa energii w ziemiach w tym systemie klimatycznym. Więc widzimy, tak nagrzewa się i tak jest to wynik tego, że Ziemia jest obłożona grubszą izolacją gazów cieplarnianych. Tak obrazowo można powiedzieć e, odnośnie działania gazów cieplarnianych. Nie my teraz wchodził w szczegół, czyli najprostszej analogii. E, jak e, siedzisz e, w słuchaczu i jest ci zimno i przykryjesz się kocem, robi ci się cieplej. Ale dlaczego? Przecież to jest kawałek tkaniny, który nie wydziela żadnego ciepła. prawda? Więc dlaczego ci się robi cieplej? No bo granie jesteś grzejnikiem, serce ci bije, spalasz to jedzenie, które zjadłeś i więcej 100 watów ciepła się je wydzielasz. Kiedy przykryjesz się kocem, ty utrudniasz ucieczkę tego ciepła na zewnątrz. Wydzielasz 100 watów, ale po przykryciu się kocem ucieka na zewnątrz mniej niż 100 watów. Więc część tego ciepła zostaje pod kocem i temperatura rośnie. To samo widzimy z ziemskim stanem klimatycznym. Utrudniliśmy gazami cieplarnianymi, czyli takimi gazami, które pochłaniają promieniowanie wypromieniowane z powierzchni Ziemi w kosmos. tlenek węgla, metan. Utrudniliśmy ucieczkę tego promieniowania, więc ucieka mniej, a Ziemia pochłania tyle samo energii od Słońca. No to generalnie mamy równowagę energetyczną. Jeszcze długo można wymieniać, że wiemy to po różnych innych badaniach, jako ciekawostkę dobrze że stężenie gazów cieplarnianych w ostatnim stuleciu wzrosło do poziomu najwyższego od wielu milionów lat i szybko rośnie dalej, trochę powala. Także generalnie wszystko o stron naukowych bardzo ładnie się spina z różnymi badaniami izotopowymi. Nie będę teraz znikał w szczegół, ale generalnie tak wiem, że się ociepla i tak jesteśmy absolutnie pewni, że jest to wynik zwiększonego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze będącego rezultatem naszej działalności, głównie spalania paliw kopalnych.
0: Okej, okay, ale w takim razie porównania, których pan używa, są bardzo obrazowe i ja mam wrażenie, że czytając, czytając takie komentarze, że te komentarze pozostają właśnie na tym poziomie obrazowym, natomiast nie zawsze chyba widać w przestrzeni publicznej... Jak działa machina naukowa, która stoi za tym, za tą popularyzacją, która już jest tym jakby podaniem obywatelom, tego, co wiemy o klimacie na, ta, na tacy? Teraz moje pytanie jest takie, jak, jakie w ciągu nauka o klimacie jest generalnie długo, jest, jest generalnie starą dyscypliną naukową, badawczą? Ale moje pytanie jest takie, jak w ciągu ostatnich lat y, rozwinęła się ta nauka? Jak z kolejnego raportu, raportu na kolejny raport IPCC, y, rozwija, y, co, co odkryliśmy i co wiemy, wiemy czego, o, o co jesteśmy mądrzejsi?
1: No, znaczy oczywiście jakby podstawy wiedzy o klimacie i efekcie cieplarni, ale to jest pierwsza połowa XIX wieku. Już wiedzieliśmy, że jest takich że ponosi temperaturę powierzchni ziemi. Już też z pierwszej połowy XIX wieku wiemy z grubsza jakie gazy cieplarniane tam działają. I nawet jeszcze z XIX wieku mamy obliczenia areniusa związane z tym, że ponieważ emitujemy tutaj węgla spalania węgla wtedy, tak, bo już szła rewolucja przemysłowa, to generalnie spodziewamy się ocieplenia klimatu i nawet z grubsza poprawnie było oszacowane, o ile ten klimat się ociepli, jak stężenie CO2 się podwoi. No i oczywiście w międzyczasie zrobiliśmy olbrzymi postęp, zarówno w naszym zrozumieniu i całego zachowania atmosfery transferu radiacyjnego w atmosferze mechaniki kwantowej, elektrodynamiki. No w czasach Helleniusa nie mieliśmy takich wynalazków jak smartfony, tak? teraz mamy i nam to działa dziw na dziwy. Mamy te jakieś procesory, jakiś ekran dotykowy, jakiś wyświetlacz, tam jakiś internet działa, bezprzewodowa transmisja danych, rany boskie to w ogóle no to, że my to rozumiemy, to znaczy generalnie całkiem nieźle mamy rozkminione co i jak z tą mechaniką kwantową, elektronami, i elektronami, które tam za tym stoją. Więc generalnie nauka działa. No posadziliśmy ostatnio o półtora tonowego nowego łazika na Marsie, tak? Po przeleceniu tam setek milionów kilometrów punktowo siadł tam, gdzie chcieliśmy. Także generalnie no nauka to jest coś, co działa. I oczywiście w klimatologii też mamy postęp. Żeby już nie wymieniać całej historii badań klimatu, to zaczniemy w okolicach więcej e, raportów IPCC. One powstają od 1990 roku, czyli już 30 lat e, robione są raporty IPCC, co 5-6 lat pojawiały się kolejne. E, no i generalnie, po pierwsze, dużo się od tego czasu zdarzyło. Tak? Mamy coraz lepsze... Powiesz, że e, czas upłynął i widzimy, co się dzieje z zmianą klimatu. My obserwujemy, mamy te satelity na orbicie, nowe urządzenia badawcze, mamy te sieci pomiarowe Argo, e, mamy no, mnóstwo coraz bardziej zaawansowanych metod badania klimatu, e, mierzenia i opracowywania danych, coraz szybsze komputery, lepsze modele, przez rozumienie tego, co się dzieje i coraz więcej obserwacji. Widzimy, jak się zmienia poziom morza, jak stopnieje lód w Arktyce, jak się zmieniają temperatury w, w atmosferze, w różnych miejscach, w oceanach i w ogóle tych pomiarów, to mamy od Licha jeszcze trochę. Na zbieranie można oczywiście tak spojrzeć. Um na przykład na to, jak sprawdzają nam się te prognozy sprzed 20 lat mniej więcej, tak? no można porównać, że może te raporty były jakieś alarmistyczne, a może wręcz przeciwnie, nie doceniały. No i się zrobiono takie badania porównawcze, czy IPCC to byli alarmiści, którzy przesadzali, czy, czy wręcz przeciwnie, no i generalnie to okazuje się, że IPCC to znaczy, całkiem nieźle trafiło ze swoimi prognozami e, odnośnie wzrostu stężenia dwutlenku węgla, czy innych gazów, odnośnie wzrostu temperatury. E, wiem że rzeczy nie doceniło, tempu rozpadu lodu w Arktyce na przykład albo wzrostu poziomu morza, który generalnie prze... często przekracza, czy tam jedzie po najgorszym scenariuszu, tam sprzed kilkunastu lat, jak prognozowano. Generalnie tak więcej, jakbyśmy spojrzeli na prognozę IPCC z wcześniejszych raportów, to mniej więcej dwudziestokrotnie IPCC częściej myliło się, że w rzeczywistości zmiany klimatu postępowały szybciej niż mówiły średnie prognoza IPCC, a bardzo rzadko było tak, że coś działo się łagodniej i wolniej niż nam się zdawało. Mamy też dużo większą wiedzę o punktach krytycznych, na przykład stabilności lądolodu Grenlandii. Badania z zeszłego roku sugerują, że grają lądowny Grenlandii już przez całe stulecie, rok po roku, tracił masę. Czyli już w obecnym klimacie, przy ociepleniu o raptem stopni Celsjusza, przekroczył punkt krytyczny, za którym po prostu dalej już będzie topnia. I generalnie takich krytycznych można wymieniać bardzo wiele. Na przykład rozpadu czapy lodowej w Arktyce, stepowienia Amazonii, czy stabilności wiecznej z czy na w ogóle cyrkulacji oceanicznej. Długo można wymieniać. I granie jeszcze kilkanaście lat Wydawało nam się, że przy ociepleniu o 2-3 stopnie Celsjusza nie przekroczymy jakichś poważnych punktów krytycznych. W miarę jak wiedzieliśmy coraz więcej, coraz lepiej rozumieliśmy różne procesy, coraz więcej obserwacji mieliśmy, stwierdzamy, że przy ociepleniu o 1,5 stopnia Celsjusza to będzie jazda po bandzie z punktu widzenia wielu punktów krytycznych. Niech już, na przykład London, Grenlandii już przekroczył punkt krytyczny przy ociepleniu o niewiele ponad stopni. To on docelowo oznacza rozpoziom może o 7 metrów. Więc teraz tak, w tym roku będzie publikowany najnowszy raport IPCC, szósty i z grubsza już wiemy co tam będzie no, dalej opracowane. Z takich ciekawostek zamężymy trochę zakres czułości klimatu czyli jak bardzo no, prognozujemy wzrost temperatury po podwojeniu stężenia CO2. E, wiemy to lepiej. E, m, no, to jest jakby materiał już na bardziej szczegółową rozmowę. Na o klimacie będziemy za chwilę puszczać artykuł właśnie, taki zajawkę, to, co tam będzie w nowym raporcie IPCC. E, no Poza tym, no dobra, już rozgadałem troszkę, więc...
0: Pytanie o to, co jest co jest pytaniem na przyszłość jest trochę zgodne z naturą naszego podcastu pojutrze, więc, więc chciałem dopytać o te pytania badawcze, na które jeszcze nie znam odpowiedzi Państwo. No, tak. tak,
1: główną nie wiadomo, ale ja nie jest, się... jest to że my nie wiemy, jak się zachowuje Ziemski ten klimatyczny. Wiemy to. jest wiedzy teoretycznej, bo rozumiemy jakby, no, podstawy fizyki. I z wiedzy paleoklimatycznej, bo klimat rzeczywiście wielokrotnie zmieniał się w przeszłości. Tak? Mieliśmy duże wahania klimatu. Od epoki lodowej, po cieplejszy świat, jak za dinozaurów. I z grubsza rozumiemy, co, jak i dlaczego zmieniał się klimat. I teraz możemy te dawne zmiany klimatu, porównać z obecnym zaburzeniem, które wprowadzamy w systemie klimatycznym i porównać, ok, to spodziewamy się więcej takiego i takiego ocieplenia klimatu, czy tam innych efektów tego, co robimy, jak zakwaszanie oceanów i tak dalej. to nie jest największą niewiadomą. Oczywiście są duże wiadomo odnośnie punktów krytycznych, odnośnie tego, jak zachowają się chmury na przykład, czy wieczna zmarzlina, kiedy zacznie się odpadać. Tak, są ciągle jakby pytania, na które chcielibyśmy lepiej znać odpowiedzi, ale największą niewiadomą jest to, co zrobi ludzkość. Czy my wyemitujemy strasznie dużo gazów cieplarnianych, czy szybko zetniemy emisję do zera i to będzie zupełnie różna zmiana klimatu. I to, co my zrobimy, jak te scenariusze, którym mi pójdziemy, mają dużo jakby większe konsekwencje dla rezultatu końcowego niż nie wiadomo w ziemskim systemie klimatycznym.
0: To w takim razie mam kolejne pytanie, idąc, idąc dalej. Czy... Zakładając, że ostatnie deklaracje Chin, Stanów Zjednoczonych zostaną zrealizowane w zakładanym przez nie terminie, to znaczy Chiny osiągną swoją neutralność e, e, klimatyczną w 2060 roku, Stany neutralność zjednoczone... węglową, to
1: nie jest węg... zupełnie to samo.
0: Węglową, owszem. Stany Zjednoczone chyba klimatyczną do 2050 roku. Tak, tak Unia Europejska,
1: Japonia, Korea Południowa, tak.
0: Dokładnie, I tych krajów jest coraz więcej, czekamy jeszcze na kilka no, ale innych typów Indie, nicze, dokładnie, szybko ale, ale całkiem duże Indie, Iran i, i kilka innych. E, istotnych emitentów. Więc zakładając taki średnio optymistyczny scenariusz, e, jak pańskim zdaniem, na jakiej temperaturze się zatrzymamy w 50. roku? Nasz Na
1: 40, 2050 rok to nie jest tak do końca cenzurka najlepsza, ale upraszczając, znaczy to jest tak, ty, dłutynek węgla to zachowuje się troszkę inaczej niż konwencjonalne zanieczyszczenia. My często myślimy zanieczyszczenia powietrza, to smog na przykład, tak? Nagranie to, ile jest smogu za oknem, zależy od tego, ile dzisiaj kopcą moi sąsiedzi. Ma znaczenie, ile rok temu? No nie ma, tak? Już dawno to zwiało, spłukało i po temacie. Z dwutlenkiem węgla jest inaczej. On się kumuluje w środowisku. Na takiej zasadzie, że jak my... Jest tak, spójrzmy na atom węgla. On sobie tak bez naszej działalności, jak to było w historii, latał sobie gdzieś tam między atmosferą, między roślinami, które pochłaniały procesy fotosyntezy, gdzieś tam z atmosfery do oceanów, przenikał w jednym miejscu, w drugim wracał i z grubszegoś atomów węgla krążące w środowisku była stała. Okej, okay, troszkę dorzuciły wulkany, Troszkę pochłonęły procesy wietrzenia skał, mniej więcej bilansują całkiem nieźle emisje wulkaniczne, wynika na szczegółu, jak działa termostat węglowy, A gran ilość atomu węgla w środowisku była stała. I teraz przyszliśmy my i zaczęliśmy wydobywać z podziemi no, zasoby węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, no bo to fajnie można sobie pojeździć samochodami, polatać samolotami, gdzieś tam jakiś prąd zrobić, czy się ogrzać. No i zaczęliśmy w tym momencie wpuszczać do środowiska nowe atomy węgla. Puszczaliśmy do atmosfery i rur wydechowy. One się rozchodziło oczywiście trochę po ekosystemach lądowych. Rośliny generalnie rosną lepiej, jak jest więcej CO2 w powietrzu. Jedna czwarta trafiała do ekosystemów lądowych. Trochę do oceanów, bo robiła się nierównowaga chemiczna CO2 w powietrzu i wodach powierzchniowych oceanów, więc jedna czwarta też trafiała do oceanów. Ale generalnie i oceany się nasycają dwutlenkiem węgla i ekosystem lądowy. mówił okej, okay, więcej ton na hektar nie przyjmujemy, tak nie da rady. graj przez same całe środowisko tymi atomami węgla. I w tym momencie, co tą nadwyżkę atomu węgla wyciągnie ze środowiska? No dopiero procesy wietrzenia skał geologicznych, działające w skali dziesiątek tysięcy, setek tysięcy lat. Więc nasze emisje, można powiedzieć, że są na zawsze, z naszego ludzkiego punktu widzenia. Bo to trwało dziesiątki tysięcy lat, żeby klimat wrócił do poziomu jakiegoś takiego grubsza wyjściowego. Więc liczy się to, ile w sumie wpompujemy do atmosfery, a nie w jakim tempie. To jest tak, jakbyśmy prosta analogia: dolewali wodę do basenu. Jak teraz emitujemy do atmosfery 100 milionów ton co 2 dwa dziennie na dobę, no to jak zmniejszymy o kilka procent, to 90 parę by było. Teraz mamy bason, do którego dolewamy 100 litrów wody na minutę. Jak skręcimy kurek i będziemy dolewać 90 parę litrów wody na minutę, to co, nie przeleje się? To prawie żadna różnica, nie? Tak samo. Więc generalnie chodzi o to, żeby zmniejszyć emisję o 10%, 20% czy 50%. No ze smogiem to już by coś pomogło. Ale o to, żeby zaprzestać drzucają nowych atomów węgla do cyklu węglowego, do środowiska, czyli wyzerować emisję. Stąd właśnie to, ta neutralność, o której tyle się mówi. Neutralność emisyjna netto. Nawet jak coś tam emitujemy, to tyle samo pochłaniamy, nie wiem, za pomocą lasów, które znowu odrastają albo jakichś tam innych technologicznych rozwiązań. I teraz tak, zakładając, czy tak, byśmy do 2050 roku, gdyby temperatura wzrosła powiedzmy o 2 stopnie Celsjusza, ale nadal byśmy emitowali troszkę wolniej, to później to by rosło dalej, tak, 2,5 stopnia, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Więc jakbyśmy spali tyle samo paliw kopalnych, tylko w dużo dłuższym czasie, spalając je wolniej, to na koniec zmiana klimatu będzie taka sama. Więc generalnie 2050 rok to może taki punkt po prostu no, chwilowy, ale raczej mówi się o 2100 roku, albo nawet wręcz o 2300 coraz częściej, z punktu widzenia jakby tego, jak bardzo ciepli się klimat. Obecnie jesteśmy na trajektorii z punktu widzenia, w ogóle to jest tak, to cele neutralności klimatycznej czy emisyjnej na węglowej, o której mówię o Chiny, to nie są jeszcze cele oficjalnie przedstawione przez państwa w ramach porozumienia paryskiego. Co są tak zwane NDC, National Determined Contributions, czyli wkłady deklarowany przez praje, których się zasadniczo zobowiązują, chociaż bez sankcji. No i jakby jak spojrzeć na te wkłady, a nie obietnice takie na razie złożone gdzieś tam medialnie, no to jesteśmy na drodze do wzrostu temperatury o 3 stopnia, nawet więcej do końca stulecia. Gdyby te cele neutralności emisyjnej były faktycznie przyjęte i traktowane poważnie, coraz więcej wskazuje to, że są coraz poważniej traktowane, to jesteśmy na drodze do ocieplenia mniej więcej o 2, może 2 stopnie z kawałkiem do końca stulecia.
0: Według Carbon Tracker 2,1 stopnia.
1: No 2, może 2 z kawałkiem, tak? To już generalnie jest coraz bliżej, tym bardziej, powiedziałem, że w miarę jak kolejne kraje dołączają, to jest coraz łatwiej. Bo i coraz łatwiej sprowadzić polityki zasady zanieczyszczający płacz. Czyli, czyli jak traktujemy atmosferę jak ściek dla komina, czuży wydechowej, to płacimy za emisję. To jest, w Europie jest system handlu uprawniami do emisji, tak gdzie każda tona CO2 wpakowana do atmosfery zaczyna coś kosztować. Na razie duże instalacje, ale to będzie obejmowane też coraz mniejsze ciepłownictwo i inne sektory. Coraz łatwiej będzie wprowadzać cła węglowe na przykład. Coraz tańsze będą technologie alternatywne, bezemisyjne. No bo efekt skali, tak? Robimy więcej paneli fotowoltaicznych, czy nie wiem, baterii, czy samochodów elektrycznych. Wprowadzamy nowe rozwiązania, zmieniamy infrastrukturę, rozpowszechniamy właśnie domy energetyczne. No tak coraz łatwiej, coraz taniej będzie to robić. I więc jest możliwe, że ten sektor finansowy też już wie, że nie inwestuje się w węgiel, że to jest dla wariatów grań, którzy chcą moczyć pieniądze. Tylko przyszłość jest granie w tych technologiach, właśnie rewolucji energetycznej. Tam jest biznes do zrobienia. Między innymi dlatego Chiny tak bardzo cisną te technologie, tak? bo wiedzą, że to jest rynek przyszłości, generalnie w to należy inwestować. Zresztą Stany też o tym coraz bardziej wiedzą. Unia Europejska również. Tak? Jest tylko taki kraj Węglandia, który ciągle trzyma się zębami węglowej futryny. Znaczy, Columb, mam na być. Znaczy, Poland, tak. Znaczy, w o nas mówią o negocjacjach klimatycznych. I my generalnie sobie strzelamy w stopę, żeby czasem nie uczestniczyć w tej ewolucji e, energetycznej jako innowatorzy i beneficjenci netto, tylko żeby kurczowo trzymać się starego modelu, e, blokując kreatywną destrukcję w imię starego status quo. To jest naturalne gra. Wiadomo, stare status quo nie jest okopane, ma dostęp do ucha polityków i zależy mu na utrzymaniu tego starego status quo, no bo na nim zarabia. I kreatywna destrukcja jest mu w poprzek. No im dłużej się trzymamy tego skala cenu bierania, tym większą cenę zapłacimy pod wieloma względami. A to jest jakby troszkę osobny wątek. Więc reasumując, jesteśmy obecnie na, e, przy realizacji tych deklaracji, które jeszcze nie przekuły się nawet w NDC, na, na poziomie ocieplenia wzrędu względu dwóch stopni z jakimś małym haczykiem.
0: Dobrze, czyli w takim razie rozumiem z, tego, z tej odpowiedzi, że nie mamy szans na e, powrót do przed, sprzed tego okresu... E, to jest tak, byśmy zaprzestali emisji
1: dzisiaj, czy w ciągu najbliższych kilku lat, to mamy ocieplenie o półtora stopnia Celsjusza. Bo Jak wspomniałem, liczy się suma. To jest tak, z tą dolaną wodą do basenu. Tak? Dolaliśmy ileś i jest jakiś poziom wody. Żeby zaczęło jej ubywać, to trzeba zacząć ten e, dwutlenek węgla, upraszając bardziej atomy węgla, usuwać z obiegu szybkiego cyklu węglowego, czyli środowiska, atmosfera, ekosystemy, lądowe ocean. W razie więzić je trwale tak, żeby nie było ich w atmosferze. Czyli na przykład zalesiać jakieś metody techniczne usuwania węgla gdzieś tam, coś tam, nie wiem, albo carbon, na przykład bez, tak, bioenergy carbon sto, sequestration and storage, tak, czyli wychwyt CO2 przez biomasę i gdzieś tam to później zakopanie tego na przykład, czy pod ziemię czy cokolwiek. Więc jakbyśmy wyłączyli emisję w ciągu kilku lat, to i tak mamy plus półtora stopnia do końca stulecia. No za długo zrykaliśmy z działaniami, tak, że ten poziom wody w basenie obrazowym, mówiąc, nam się podniósł?
0: Rozumiem. A w takim razie, aby zrealizować te cele redukcyjne ambitne półtora stopnia... Co, jakie technologie moglibyśmy zastosować? Wiadomo, że musimy ograniczać spalanie węgla, wiadomo, że musimy dbać o to, aby lasów, które mogą pochłaniać gazy cieplarniane, było jak najwięcej. Ale czy mamy jakieś asy w rękawie? Czy, są, czy ma pan jakiś faworytów wśród technologii, które, które, Pańskim zdaniem, mają szansę zmienić coś jeszcze istotnie? w
1: Dobre, ja na z naukowego punktu widzenia sprawa jest prosta. Trzeba zaprzestać emisji dwutlenku węgla do atmosfery i radykalnie ściągnąć emisję innych gazów cieplarnianych. To jest z punktu widzenia takiego fizyka. Z punktu widzenia oczywiście cywilizacyjno-gospodarczo-energetycznego odpowiedź jest taka, znaczy 2 /3, 2 /3 70% emisji, jak tam liczyć, to jest dwutlenek węgla ze spalania paliw kopalnych. To nie jest jedyne źródło emisji. Mamy też wylesianie, produkcję cementu, metan wyłykiwany przez krowy, czy z wysypis, czy ryżowis, czy tam azotu z nawozów, czegoś tam jeszcze. Więc to nie jest tylko i wyłącznie problem paliw kopalnych, chociaż w większej części jest to problem paliw kopalnych. I teraz tak, wspomniał Pan zrezygnować ze spalania węgla. Nie tylko chodzi o węgiel, ale też o ropę naftową i gaz ziemny. Bo też są nowe atomy węgla. Które pakujemy do środowiska. Owszem, na energii one jakby sobie mają niższą emisyjność, ale i tak zdecydowanie za dużo, jak myślimy o wyzerowaniu emisji. Więc, Brani, już tak długo zwykaliśmy z działaniami, że powinniśmy myśleć też. Yy... Jak pozbyć się ropy i gazu ziemnego z naszej gospodarki? Żeby było jasne, często mylimy gaz z gazem ziemnym, a to może być gaz bezemisyjny, jak na przykład biomet biogaz, biometan albo gaz syntetyczny zrobiony, nie wiem, z wodoru, z elektrolizy czy jakoś tam inaczej. To też może być metan CH4, tylko nie jako nowe atomy węgla w środowisku. Więc i problemy energetyczne przede wszystkim, jak poradzić sobie bez paliw kopalnych, to jest olbrzymie wyzwanie, bo granie paliwa kopalne są obecnie podstawą naszej cywilizacji, gospodarki i mamy tego pełną świadomość. Z punktu widzenia pytania o jakieś źródła energii, to jest bardzo ważne pytanie i widać, że odpowiedź tutaj orientuje się na wiatr i słońce przede wszystkim. Z, jakąś, z jakimś uzupełnieniem biomasy, energii wodnej, być może atomu, to zależy od kraju i scenariusza, ale przede wszystkim jest to problem tego, ile energii potrzebujemy. Bo często myślimy, postawić ile wiatraków na lądzie czy na morzu, ile reaktorów, ile upraw energetycznych, a to jest wtórne tak naprawdę, ile dżuli chcemy dostarczyć, bo fundamentalne jest, ile dżuli potrzebujemy. Generalnie większość scenariuszy pokazuje, że fundamentalna jest efektywność energetyczna. Jak się mówię z tobą, słuchaczom na piwo, że sobie. Przyjadę do Ciebie, siądziemy sobie, wypijemy sobie piwko i będzie fajnie, no muszę do Ciebie dojechać. Czy ja na co dzień myślę ile energii zużył pojazd, w którym dojechałem do Ciebie? Nie, ja się chcę wygodnie od do Ciebie dostać. Czy myślę ile giga poszło na ogrzewanie swojego mieszkania? Nie, nie myślę, ja chcę mieć komfort termiczny. Czy myślę ile kilowatogodzin zużyła lodówka? mam na to kompletnie wywalone, Ja chcę mieć schłodzone piwo. No i dowcip jest w tym, że mogę mieć takie same usługi energetyczne, co obecnie, a nawet lepsze, zużywając ułamek tej energii, którą obecnie zużywamy na transport, ogrzewanie budynków, działanie sprzętów domowych, czy co tam jeszcze. Bez problemu można ściąć to o połowę. No, być może o jedną czwartą, do jednej czwartej nawet. Domy energetyczne, efektywny transport, zelektryfikowany miasta, jak Kopenhaga. Długo można wymieniać. Więc generalnie w tym momencie, jak zetniemy życie energii, to mamy jeszcze przemaj na te wiatraki, reaktory, uprawy energetyczne, co tam chcemy. I to jest fundament, naprawdę. Powinniśmy cisnąć efektywność energetyczną. I to jest znowu temat rzeka, o którym można gadać, gadać, gadać w nieskończoność. fascynujący temat. I dużo tutaj można zrobić naprawdę świetnych rzeczy. I to jest okazja też dla polskiej gospodarki, bo bioranie no duża część tych technologii to jest właśnie na miarę polskich przedsiębiorstw, na przykład, tutaj nie będziemy liderem w robieniu reaktorów, bez dwóch zdań, o tyle może być absolutnie liderem w robieniu domów energetycznych, nowoczesnej stolarki okiennej, pomp ciepła, rekuperatorów, niemy elementów do montażu fotowoltaiki czy inwerterów, czy statków dostawienia turbin wiatrowych, czy autobusów elektrycznych, pociągów, ładowarek. Tego można wymieniać generalnie, możemy być beneficjentem netto. Jak zrobimy w Polsce warunki do rozwoju tego innowacyjnego rynku i nie będziemy sobie sami kłaść pod nogi, kłód pod nogi w imię obrony status quo, wskocnienia miały wielkich koncernów energetycznych i brojnia się przed kreatywną destrukcją, którą przynoszą innowacje.
0: Przyszłość nie, nie, nie rysuje się aż tak czarno, jak niektórzy by sądzili. E, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Popkiewicz e, i zachęcam również Państwa do słuchania naszych kolejnych podcastów. Dziękuję. Dziękuję.